0: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast Café Confia. Eu sou Andrés Costa e mais uma vez eu trago um grande convidado aqui para conversarmos a respeito ou de um fundo imobiliário, ou de um FII Infra ou de um FIAGRO. Nesse episódio vamos falar sobre o FII Infra. Eu trago o Caio Palma nós vamos bater um super papo a respeito do Juro 11. Caio, seja muito bem-vindo a esse podcast. Gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho aí da gestora e também aí como funciona o FIM Infra para o pessoal aí conhecer um pouco mais a respeito.
1: André, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Caio, né? Eu sou formado em engenharia, né? Comecei aqui na Esparta em 2018 né, como estagiário e desde então eu venho fazendo análise de empresas aqui e é, nos últimos anos eu venho focado mais em infraestrutura, né? então eu tenho ajudado ali a tocar a parte dos fundos de infra-estado, principalmente, temos dois hoje, né? o Juro 11 e o CDI 11. É, falando um pouco da Esparta, né? a Esparta é uma casa bem antiga, né? nós temos aí cerca de 30 anos de mercado, temos aí 8 bi sobre gestão, sendo que desses 8 bi a maior parte são em fundos de crédito privado, e desses 8 bi, temos um bi em fundos de infra, né? a gente tem uma estratégia de debêntures incentivadas é, aberta desde 2017, né? então tem ali ó quase seis anos né, de histórico nessa estratégia, e aí com, em 2021 nós lançamos nosso primeiro fundo né? listado, o Juro 11, acho que vem performando super bem, e esse ano nós lançamos um novo fundo listado, que é o CDM11. né? Acho que o essa indústria vem desenvolvendo bastante, né? hoje tem 12 fundos de, de infraestrutura estados, né? E com, com vários perfis, né? Tem fundos que fazem originação, tem fundos que é, tem uma característica mais de girar a carteira, né? E acho que um diferencial aqui da Esparta é que nós operamos muito no mercado, né? É, a gente tem a gente não origina ativos aqui dentro, né? e Mas nós temos contato com os, é, os bancos que originam esses ativos e nós negociamos muito no mercado secundário. Então, só para ter uma ideia. Esse ano, é, nós negociamos aqui dentro cerca de um bilhão de debêntures incentivadas, né, que são as debêntures de infraestrutura que estão dentro dos fundos ali de infra. Né? Então, a gente está toda hora arbitrando esse mercado, né? acho que é uma característica diferente da Esparta, para tentar ver onde tem melhor relação de retorno por risco. Né?
0: A estratégia do Juro 11, então, é, não, é, é, é tirar um pouco mais a carteira e não segurar tanto aquela debênture. Sim, aproveitar o, o momento do, de mercado e e com, e com isso trazer resultado para fundo, ou não? É, a,
1: a estratégia não é só, vamos dizer, girar a carteira, né? A gente monta uma carteira olhando o risco retorno do mercado como um todo. E caso esse, por exemplo, eu comprei uma debênture e ela valorize muito, né? E eu acho que eu tenho uma outra oportunidade de alocação, eu vendo para alocar em outra, né? A ideia não é girar só por girar. Né, não só para meio que fazer o trade, né, que o pessoal gosta de falar. A ideia aqui é sempre ir mirando uma carteira, otimizando o retorno por risco. Né? Então a gente gira quando vê a oportunidade de que esse giro vai agregar valor para os cotistas. Né?
0: Então, já que nós começamos a tocar no assunto de estratégia, né, qual que é a tese, então, do, desse fundo? Né? Você falou um pouquinho da estratégia, se você quiser aprofundar um pouquinho mais a respeito. E também, Caio, o, o, o momento atual do Juro 11, né?
1: Uhum. Tá. É, basicamente, né, o, o Juro 11, ele é uma versão mais eficiente dos nossos fundos abertos, né? É, a gente começou ali com o fundo aberto de debêntes incentivados em 2017, que é o Debêntes Incentivados, é, a gente tem outro fundo de debêntes incentivados, que esse de Bens, primeiro debêntes incentivados é um fundo é CDI né? Então, ele vai seguir vai perseguir ali é o CDI mais, né? eu tenho uma vol baixa e tem um prazo de resgate de 30, então eu não consigo ter uma carteira ótima, porque eu tenho que estar tá sempre preocupado com liquidez no fundo aberto. né? Então, quando vem uma chacoalhada de mercado, em geral vem resgates e eu tenho que ir vendendo minhas posições para pagar resgate, né? então eu não posso ter uma carteira concentrada, então o, o fundo aberto, ele tem uma uma composição de carteira que ele tem mais de 100 emissoras na carteira, ele não vai ter uma posição muito grande, ele não vai ter uma posição ilíquida, né? e hoje, e aí depois a gente lançou o Debêntios Incentivados de Inflação, né, que é um fundo que segue o IMAB5, né? o IMAB5 é ali o índice de é, NTNBs, né? títulos públicos indexados em inflação até cinco anos, é, nós entendemos que esse índice é muito difícil superar, né, esse índice, esse índice entrega ali CDI mais dois ao longo do tempo, é, com uma vol ali entre dois e três por cento, então é um índice que entrega um, um retorno muito bom ao longo do tempo, né, e o Juro 11 ele é uma versão mais eficiente do devendo Incentivadas à Inflação. Então, por, por, por ser um fundo fechado, né, que característica do FII Infra, ele é um fundo ali que é os investidores não 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 pedem resgate, né? Eles, se eles quiserem é, é, liquidar a posição, basta ele vender na bolsa, né? E acho que é um ponto interessante de ressaltar que o Juro 11, ele, tanto o Juro 11 quanto o CDI 11, eles têm negociado muito bem na bolsa, né, O Juro 11 tem negociado ali entre 2 a 2,5 milhões e meio por dia então o um volume muito bom e aí falando do o fundo é fechado, ele, então ele não toma resgate então eu posso ter uma carteira ótima então eu posso tomar mais risco de liquidez eu posso concentrar em uma oportunidade que eu, que eu acho interessante então o juro 11 ele, ele teve, uma, teve posição de é, 5% pode ter uma posição de 10% né? e é, basicamente é essa a vantagem então é o, enquanto o nosso fundo de, aberto ele mira ali em uma B5 mais meio o juro 11 ele mira em uma B5 mais 2, e na verdade ele tem conseguido entregar até mais que isso, né, ao longo do tempo, porque a gente tá toda hora tentando girar a carteira é, para é, conseguir ganhos ali na cota, né.
0: Ou seja, superar esse benchmark, né. Exato. E qual é o momento atual dele?
1: Então, acho que dá para falar um pouco desde o meio do ano passado, né. É, o mercado de debêndas incentivadas ele veio sofrendo desde o meio do ano passado. né O pessoal acha que começou é, esse ano. né Mas desde o momento do ano passado que veio a deflação, né o, as debêndas incentivadas, como elas são indexadas a IPCA em sua maioria, acabou que ficou menos atrativo para os investidores comprarem. Então começou é, os investidores e muita pessoa física negocia debêndas incentivadas. Né? Começou a ter um fluxo de venda das debêndas incentivadas e aí, como consequência, os fundos de debêntures incentivados começaram a sofrer em é, rentabilidade, e aí é, gera um efeito cascata, né? Então, desde o meio do ano passado, você vê a gente via os spreads das debêntures incentivadas abrindo, né? O que que é isso? que Basicamente, as debêntures desvalorizando, né? E e aí, tanto que no ano passado o Juro 11 fez é, três emissões, né? E duas delas foram logo depois que começou a abertura dos spreads. Então, ele fez uma emissão ali em outubro e uma emissão em dezembro, né? E que a gente conseguiu aproveitar bem esse começo de abertura dos spreads. E aí, só que aí, putz, a gente já achava que estava num patamar bom de spread em dezembro do ano passado e veio janeiro desse ano, veio ali o evento da Americanas, aí veio o light que piorou muito o mercado, né? Então ali os spreads que já estavam no nível é, acima da média histórica, eles ficaram ainda mais acima, né? Então ficou quase chegou no nível da pandemia os spreads bem incentivados, né? E e aí acho que foi um momento interessante porque o se olhar essa cota patrimonial do fundo né que reflete essas variações de preço ela sofreu naquele momento porque não tem como você fugir dessa marcação nesse momento né é, mas a gente conseguiu aproveitar muito bem esse momento ali em fevereiro março abril a gente aproveitou para co- comprar várias debentures que eu nunca imaginei que ia ter em carteira né? então a gente comprou um monte de debenture AAA com uma duration mais longa da né? duration é basicamente é o Prazo médio das debentures, né? E quanto maior a duration e maior o ganho potencial também daquela debenture, né? Então a gente comprou várias dessas debentures é, incentivadas a se tripular naquele momento com maior duration, alongou a duration do fundo para o máximo que ele já foi. Só para ter uma ideia, ali o, na virada do ano a duration do Juro 11 estava abaixo de 5 e a gente chegou no pico de 6 de duration ali em, em abril. E foi um, foi um movimento muito bem acertado, né? Tanto que ele fez muita propaganda é, para vender debêntures incentivados naquele momento, e na verdade estava todo mundo vendendo, né? Porque era logo depois do estresse de Americanas, é, teve Light também, que era uma, era uma emissora grande né, de debêntures incentivados, então todos os fundos vendendo, é, ninguém estava querendo comprar, e o Juro Onso foi lá, como a gente tinha a caixa da emissão, e tinha uma, algumas posições que a gente conseguiu vender para comprar essas outras... Debentures foi um momento muito oportuno para o fundo, tanto que a gente conseguiu recuperar muito bem o resultado, até mais do que ele perdeu naquele primeiro momento, né? Então, e, e aí agora, voltando para agora, né? De abril até agora, esses spreads vem diminuindo consistentemente, né? Tanto que e agora a gente está vendo uma demanda é, enorme por debêntures incentivadas, né? Tanto que a gente teve aí, não sei se, se vocês acompanham, né? Mas a gente teve aí duas emissões de muito sucesso, né? A Águas do Rio né, que foi a emissão ali de mais de 5 bilhões de reais, e agora a emissão da Eletrobras, né, a emissão de debêndo incentivados foi 4 bilhões de reais, e teve mais demanda que isso nessas duas emissões. Então, enquanto em abril ninguém queria comprar debêndo incentivado, só o Juro estava comprando, né, é, agora todo mundo quer comprar debêndo incentivados. Então, o que, que nós estamos fazendo agora? A gente está movimentando a carteira. Por quê? Putz, o que eu comprei lá atrás, a gente, por exemplo, o Juro Onzo comprou Debenda da Eletrobras, é acima de 180 pontos. Né? Na época era próximo a IPCA mais 8. Aí a gente vendeu no mês passado a, abaixo de IPCA mais 6. Né? Então então teve uma compressão ali na taxa de 200 pontos. Né? Então agora, é, nesse preço, né, com próximo a 100 pontos de spread, né, de crédito, eu prefiro vender a Eletrobras e comprar outra oportunidade. Né? então Porque eu não vejo mais um, um ganho tão grande nessas debêntures tripular quando, quanto eu via em março e em abril, né, em, em março e abril a gente via essas debêntures AAA, tava você via uma debênture incentivada negociando no mesmo preço de uma debênture normal, sendo que a debênture incentivada tem um incentivo, então tava mega desarbitrado. Agora é, nós entendemos que essas debêntures AAA estão mais arbitradas, e o juro tem buscado oportunidades é, no, numa escala ali, de risco um pouco maior, né, não, é um risco ainda aceitável, né? não é que a gente está comprando aqui high yield. acho que o setor de infraestrutura é um setor muito resiliente, né? tem, são setores que têm regulações boas, é, tem previsibilidade de receita, tem receita corrigida por inflação e que é casado com a dívida, né? então o risco de crédito do setor de infraestrutura esse ano não mudou nada. Né? A, única, a única coisa que mudou foi a percepção dos investidores no momento, que agora está voltando. Né? Então, a gente vê algumas arbitragens em outros setores, né? Você pega um setor de telecom, tem algumas oportunidades, né, de debentures que não voltaram. A gente acompanha o spread das debentures de todas as debentures que estão no mercado, né? Todas, né? E a gente separa por, por setor, separa por por risco, né? E separa por, por duration e vai acompanhando, né? E sempre quando tem alguma desarbitragem, tenta é, entrar para capturar esse ganho, né? Quando converge aí ah, não tem muito mais ganho né? então eu vou tentar avaliar uma outra oportunidade é, melhor do que eu, que eu vendi né? então é isso que a gente tem feito tanto que dá, depois eu vou mostrar o Power BI, vai ficar bem claro isso né? a gente tem aumentado algumas coisas que não fecharam ainda para vender outras que na nossa visão o, movimento, o, o grosso do movimento já foi
0: é, três pontos aqui então é, Caio, para a gente conversar a respeito, primeiro que vocês é, é, remaram contra a maré né, em relação às debêntures, esse acho que é o primeiro ponto aí, é, de destaque né, no que você comentou. O segundo ponto que leva um pouco de dúvida para o pessoal é em relação ao patrimônio. Como é que é esse cálculo nas, nas, é, nos fundos de infraestrutura? Porque nos fiagros e até mesmo nos fundos imobiliários é mais fácil. Como é que é feito isso no FIINFRA? Eu sei que tem aí a marcação no mercado por conta dos debentures, né? Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho esse movimento e como é que isso, esse, é, como é que isso funciona para o pessoal aprender um pouquinho mais a respeito e poder estar tá observando melhor.
1: Tá bom. É, vou falar, então, da cota patrimonial primeiro, tá? Uhum. Então, a cota patrimonial dos fundos de infra, que o fundo de infra ele segue a 555, né? Então, que é a regulação dos, dos fundos é, abertos ali, né? modo geral, e a cota dele é diária. E por que, que é interessante isso? Né? Porque você pega as debêntures incentivadas, por exemplo, que tem na carteira do juro 11, a maioria delas negocia todo dia. Né? E a liquidez, muitos investidores comentam, ah, o mercado de crédito tem pouca liquidez, mas essa liquidez vem aumentando muito. Né? Comparando com 2019, que foi o primeiro momento onde teve uma chacoalhada ali no fundo de crédito, né? nos últimos anos, é, agora a gente vê uma liquidez bem maior. Né, tanto que no nosso relatório, nas nossas cartas aqui da Esparta ele mostra que essa liquidez, a liquidez esse ano foi muito maior do que foi na, na última crise né? então se pegar a carteira do giro 11, todo dia é, a maior parte dela sai negócio, ou tem preço firme né? No, nos calls, né, que outros players estão dando preço para essas eventos, né, não é só a Esparta que está dando preço para essas eventos. É, então basicamente é, quando você tem essa essa negociação você tem a marcação a valor justo da sua carteira, né, todo dia, né, então se pegar a co... e isso é interessante, né, porque no nosso caso aqui, o critério que eh, nós usamos para pagamento de rendimento é o um critério contábil, né, então a nossa cota começou em 100, o que está acima de 100 é lucro, né, porque se minha cota está refletindo o valor justo eh, da carteira, então o que está acima de 100 é lucro que o fundo teve. Se foi abaixo de 100, eu não tenho lucro. Então, se foi abaixo de 100, se eu estou pagando rendimento, não é lucro, né? Então, seria amortização. Então, o juro 11, ele segue essa regra da base 100. Tanto que esse ano teve um momento que a cota ficou abaixo de 100, a gente não pagou dividendo no mês. Agora, recuperou muito no resultado. Tanto que a gente pagou 1,75 no mês passado e a cota patrimonial ainda está 103,72. Então ainda 3, 3,72 de lucro acumulado Que eu posso distribuir ao longo do tempo é, Óbvio que cada fundo de infra é, Tem sua regra Que é, pode ser tanto definida pelo, pelo gestor Quanto definida pelo administrador E não tem certo e errado né? Tem cara que é, faz por regime de caixa Tem gestor que prefere contabilizar é, Pelo, pelo acru, né ou seja, ele fixa o IPCA Mas a taxa da carteira dele é, todo dia ao longo do mês e paga o dividendo referente a isso. Então, não tem certo e errado, né? Mas nós entendemos que o, a cota base 100 é, fica mais fácil para o investidor entender. É justo, né? Porque você está pagando ali um rendimento que, de fato, foi lucro, né? E acredito que é isso.
0: É bem interessante. É, e até é, inter- é legal você, acho que você pontuar um pouquinho mais porque que, o, o, qual que é o regime contábil, né? Porque as pessoas, meu Deus, o que, que é isso? Agora eu vou ter que caminhar a contabilidade também? Não, o gestor tá fazendo isso por vocês. Uhum. Mas como é que funciona isso, né? Porque, o que que acontece? Por que eu perguntei essa, essa questão patrimonial, Kai? Porque os, os investidores, eles estão acostumados com o fundo imobiliário.
1: Uhum. E o
0: Fiago ele é muito similar a ele. E o FIAGRO é um pouquinho diferente, é um primo um pouco diferente. É parecido, mas é diferente, né? Então, Ah. por isso que eu perguntei. E eu queria também que você comentasse a respeito das debêntures, né? Fala-se debênture incentivada, debênture incentivada. O pessoal acaba não... Mas o que é essa debênture incentivada? Qual é o incentivo? Por que que se escolheu ela, né? Para compor uma carteira?
1: É, eu acho que a a diferença ali do critério contábil para o fundo imobiliário, para o FIINFRA, basicamente, o fundo imobiliário é obrigado a pagar 95% do lucro caixa, né? É, enquanto o FII Infra não é obrigado a pagar nada, né? O se o FII Infra é, não quisesse pagar rendimento, ele não pagaria, né? Mas, é, então, o e no, no caso nós entendemos que por nossa carteira ser líquida e toda hora a gente tá avaliando o mercado, é, tá vendendo alguma coisa, tá comprando alguma coisa e tem o caixa ali, não faz muito sentido usar o regime de caixa, né? Então, para o nosso caso, né? Então nós adotamos esse critério. É, contábil, né, de regime de competência, né, então tudo que está acima de 100 reais, que a cota base é lucro e eu posso distribuir, né. E acho que uma diferença é, relevante também dos fundos de infra para os fundos imobiliários é que o fundo de infra, ele é isento tanto para rendimento quanto para ganho de capital. Então, muito investidor pergunta, ah, é, então quer dizer que você vai distribuir tudo que está acima de 100 é, então a cota está 104 você vai pagar 4 reais. por que, que você não pagou 4 reais A gente fala, pô, o, o ganho de capital é isento, né, então, pô, a cota de mercado, se for ver hoje, ela tá acima da cota patrimonial. Então, se você é, é, acha que você quer esses R$4,00, você pode vender uma parcela dessa cota que vai ser isento do mesmo jeito. né Da mesma forma que alguns gestores optam por realizar amortizações no fundo, é, porque eles têm um critério contábil diferente do nosso, né e é isento também. Então, tudo, tudo é isento no, no fundo de infra, que é uma, que é uma maravilha, né? Então, acho que. E aí, acho que linkando com as eventos incentivadas, né? Por que, que você tem, pô, por que você tem uma, uma isenção no, nesse instrumento, né? Basicamente, as eventos incentivadas, elas vêm de uma lei, né? Que é a lei das 431, né? Então, e ela abrange alguns setores né, de infraestrutura. Você precisa ter é, um projeto de infraestrutura, você precisa ter um, inve- um lastro em investimento para conseguir é, fazer, realizar a emissão de eventos incentivadas. não é que simplesmente. É, um cara tem um PowerPoint e vai conseguir fazer uma emissão de demandas incentivadas, né? Ele tem que ter ali um projeto concreto, ou tem que ter realizado um CAPEX é, para realizar essa emissão de demandas incentivadas, né? E eu acho que o ponto é por que, que existe esse incentivo? Porque tem um déficit enorme de infraestrutura do Brasil. E a gente vê, assim, tem evoluído nos últimos anos. Tanto que, se for olhar cinco anos atrás, o mercado de demandas incentivadas era só o setor elétrico, né? Porque não, não existia... É, é, o que tem hoje de oportunidade. Né? Hoje você vê é, empresas de saneamento fazendo a emissão enorme, por quê? Porque teve o leilão, teve vários leilões de PPP, é, leilão da CEDAI, né? você teve está le... tendo leilão de rodovias agora, você tem portas também realizando a missão incentivada, você teve venda de ativos, por exemplo, de oligais a Petrobras para outras empresas, e essas empresas estão fazendo investimento nesses campos, que necessitam de capital, e eles fazem emissão de deves incentivadas também. É, você vê... Todo ano tem leilão de transmissão de dezenas de bilhões e tem, se você for olhar as projeções, tem projeções de CAP de centenas de bilhões ao longo da próxima década, né? Fora o déficit de saneamento também. Se se for somar todo todo investimento para os próximos 10 anos necessário para o Brasil minimamente crescer um pouco o investimento de infraestrutura, né? só para suprir o déficit que tem hoje, é na casa de centenas de bilhões, né? Então por isso que você tem incentivo, né? Para você é, ter um incentivo a mais para realizar esses investimentos. Né, para o empreendedor ele conseguir realizar a emissão de debêntures incentivadas com custo atrativo para que ele consiga é, realizar um investimento que, no fim das contas, infraestrutura beneficia a sociedade. Né. O cara está investindo ali em saneamento, ele vai ter ali um, um aspecto social importante para frente. né?
0: Exatamente. Ou seja, né, suprir uma lacuna. Né, do que o país precisa né, para minimamente ser atrativo e com isso aí a economia crescer né Caio? Exato e Agora falando perspectivas para esse tipo de fundo com, 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 do mercado em geral não, não somente do Juro 11 Caio e do do seu outro fundo aí de infraestrutura se quiser também dar uma parinha a respeito dele podemos falar também, não tem problema ah. não
1: Vou falar primeiro do, do mercado, então depois eu falo um pouco sobre o CDI11. Né? Uhum.
0: Então,
1: acho que o, o mercado vem crescendo, né? como eu falei, o, hoje tem 12 fundos, né? ainda é pequeno, sendo que desses 12 fundos, dois são da Esparta, né? então não é que tem uma gama de fundos muito grande. A gente vê que tem alguns fundos que ainda não são listados, mas tem intenção de listar de outras gestoras. A gente tem um relacionamento com, com outras gestoras também e tem... É, provocado né para outras gestoras é, constituírem um fundo de, de infraestrutura e a gente vê que existe sim um, algumas gestoras já pensam em, em começar o produto né e, e também a gente vê que está tá começando a voltar as emissões de bemdo porque tem que ter uma, acompanhar a oferta com a demanda né então se for ver hoje o mercado de bencentivados tem 200 bilhões de incentivados de estoque né sendo que até essa reportagem é, essa semana, né? Que o a emissão de bens debê- incentivadas esse ano já soma 20 bilhões, né? E que tem potencial de chegar a 40, 50 bilhões esse ano. Então, o, o, com o aumento das emissões de bens debê- incentivadas naturalmente, quem pode comprar é, esses ativos podem ser outro, outras gestoras ou a gente também crescendo os fundos, né? E acho que é um mercado que tem muito espaço para crescer, né? Hoje, por exemplo, nossos fundos aqui, de bem-incentivados, debê- a gente tem. Somando os fundos abertos com os fundos listados, tem ele próximo a 1,5 bi de devendo incentivadas, né? sendo que o mercado é de 200 bi. Então, só aqui na Esparta já tem o um potencial de aumento. Né? E se esse estoque aumenta ao longo do tempo, aí sim é, esse mercado vai crescendo junto. Né? Então, acho que tem, tem muita oportunidade de novas emissões, de novos projetos para frente. E acredito que ao longo do tempo, diversas gestoras, muita gestora tem fundo de devendo incentivados aberto. Imagino que ao longo do tempo elas vão fazer também um fundo fechado, porque o fundo fechado é, é, o, é o sonho né, do gestor, porque você não tem que pagar o resgate é, e você consegue é, trabalhar da melhor forma nesse fundo. Né?
0: Exatamente, aí, não, não tem que ficar tão, tão ali olhando, né? meu Deus, vai ter um resgate aqui. Não, você pode realmente cuidar do portfólio, cuidar dos ativos, e né, escolher os melhores é, e contra a maré quando vocês foram justamente porque vocês têm tempo para avaliar, para analisar, para observar e com isso trazer resultado, né, Kai?
1: Pois é, o seu desafio na verdade é entregar o melhor resultado para o investidor, né? E é isso, né? Você vai entregar isso daí via via o rendimento no, no fim, via a valorização da cota, né? Tendo uma liquidez atrativa, acho que também o um ponto que nós ressaltamos muito é a comunicação, a gente tem tentado bater bastante nisso, a gente tem faz várias lives é como, como essa aqui, é, tem ali no nosso site, com bastante informação, é, tem também feito um trabalho ali com as redes sociais, não sei, o pessoal deve conhecer a Glenda, né tá toda hora falando meio que sobre os fundos de infra para tentar educar o pessoal. E aí, acho que falando um pouco sobre o CDI11, né? basicamente o, o Juro11, ele começou ali, ele é um fundo em inflação, né? ele é um fundo em uma B5. E no meio do ano passado, é, não sei se o pessoal lembra, né mas teve um momento em que é, é, teve uma canetada para a inflação, né? E teve um momento que a expectativa era ter deflação, que teve, né? E naquele momento, é, juntou todo mundo aqui no comitê, a gente avaliou, fez a conta. O que, que vai render mais, o CDI ou o b 5 dado que vai ter deflação? E na nossa visão, o CDI ia ganhar é, do b 5 é, com uma certa relevância, né? Então naquele momento, a gente optou por trocar. a carteira do Juro 11 de IMA B5 para CDI. Momentaneamente, porque era um momento excepcional, né? Não é toda hora que você tem uma canetada na inflação e você vai ter uma deflação, né? E isso daí foi muito bom, tanto que gerou um resultado para o fundo próximo a 2%, né? E aí, logo depois daquele momento em que o Juro 11 ficou por um período em CDI+, alguns investidores vieram perguntar, ah, pô, você não pensa em fazer um fundo listado CDI+, né? E, pô, a gente já tem a estratégia aqui dentro aberta, ele pensou, é, acho que faz sentido. E aí, desde o final do ano passado, nós pensamos, já estava já é, no... Vamos dizer, no, preparando a documentação, né, preparando a oferta para começar esse fundo. Começou com Cid Money da Sparta e de alguns parceiros, né? E aí, acabou que atrasou um pouco, e nós começamos em fevereiro. Então, a gente começou no melhor momento para comprar a devência privada dos últimos anos, né, esse fundo, o CDI11. E aí, o, qual que é a diferença do CDI 11 para o Juro 11? Né? Primeira, o CDI 11 é CDI, né? então ele vai ter uma, uma volatilidade na cota patrimonial menor que o Juro 11, né? então vai variar todo dia bem menos, né? ele vai seguindo o CDI com pouca variação, né? a meta dele é CDI mais 2, isento né? de IR, de e uma, um diferencial também do CDI 11 com relação ao Juro 11 é que ele pode alavancar. Né? Então, é, na época, quando a gente fez o Juro 11, a gente não, acabou não colocando isso no regulamento, né? Mas o CDI 11, a gente entendeu, a gente começou a testar é, a alavancagem ali no, nos últimos anos, tem aparecido é, novos players é, realizando esse tipo de operação, então a gente colocou esse regulamento, óbvio que a ideia não é o fundo rodar sempre alavancado, a ideia é alavancar em momentos oportunos, é, e essa é a diferença, né? Mas o, o perfil de a gestão é a mesma, né? O perfil de carteira é, hoje está diferente, mas por quê? Porque você tem um, um período de enquadramento né, para os fundos também. Então, para cada nova oferta, você tem um período em que você precisa comprar é, um, um volume de eventos né Então, não sei se o pessoal sabe, né, mas é para Cada oferta, por exemplo, você tem que, em seis meses, você tem que alocar dois terços do fundo de debêndices activados. Depois de dois anos, você tem que estar em 85%. Então, o juro 11 tem uma parcela dele que ele tem que estar alocado em debêndices né? Enquanto que o CDI 11, não, porque ele começou esse ano, né? Então, acaba que a carteira não não é tão parecida esse ano, mas ela tem características parecidas, né? E tem nomes que são em comum, né? Tudo que é aprovado aqui dentro da Esparta é aprovado para todos os fundos, né? E nós acreditamos que ao longo do tempo, na né, medida que os fundos, o Juro 11 e o CD11 forem crescendo, né, é, a carteira deve ficar mais próxima. Né?
0: O que muda, é o que vai, vai se diferenciar é o indexador, né, o benchmark
1: tá. dele. Né? E aí um, um negócio interessante também do CD11 com relação ao Juro 11 né, é que o, a nossa ideia é pagar no mínimo o CDI todo mês por isso que no, do nome. Né? Então, do, desde o início a gente estava pagando ali o CDI. E no, no, no final do semestre, a gente faz uma avaliação para ver quanto de reserva acumulada tem e paga um dividendo extraordinário, né, se tiver uma reserva é adequada. Tanto que é, o cd 11 pagou ali uns dividendos gordos ali no, no semestre, né, e agora voltou a pagar o CDI. E aí, no final do ano, nós vamos avaliar de novo a reserva e, e pode ser que tenha uma, reserva, uma distribuição extraordinária, né.
0: Eu falar em distribuição é, você falou algo muito interessante aí ah, é, por exemplo é, vamos supor que o Juro 11 esteja a 104 reais ali aí o investidor ele fala né por que, que vocês não, não não distribuem esses quatro reais que ali seria o ágio ali dele né como qual que é a política de vocês em relação a essa distribuição
1: uhum. então a gente está toda hora avaliando duas coisas né a reserva que o fundo tem e quanto de resultado eu espero entregar né? porque também não não adianta nada eu pagar 4 reais agora, chega no mês que vem o fundo é, toma 1% para trás e eu fico eu pago 0 reais acho que isso não é do interesse de é, nenhum investidor, né porque acaba que é, quando você não paga um rendimento é, gera um estresse né? porque muitos investidores compram a cota esperando o rendimento né então a nossa ideia é manter uma previsibilidade então a, gente vai, a nossa ideia é sempre manter pelo menos uma reserva, né? Acabou que se for ver no ano passado a gente sempre manteve essa reserva e aí no final do ano é, a gente zerou, quase zerou essa reserva e aí veio o um evento de Americanas e Light e acabou que a cota ficou a mais de 100. Mas a nossa ideia é sempre manter a reserva. E se a reserva está alta, por exemplo, a nossa reserva hoje está quase R$ reais. Então eu posso pagar uma distribuição extraordinária com relação ao resultado que eu estou entregando. Mas depende muito, né? Se o meu mês, por exemplo, se o mês esse mês vem um pouco mais fraco eu posso fazer uma distribuição menor se o um mês vem forte e eu tenho uma reserva acumulada forte, eu posso pagar exatamente o resultado do mês, né então se pegar um exemplo, por exemplo, no mês passado a cota patrimonial, se não me engano, deu 1,40% é mais ou menos isso, e nós pagamos 1,75, por que? a gente pagou acima do que deu de resultado, porque tem, tinha uma reserva acumulada muito grande, né e nós temos ressaltado isso nos relatórios, né? todo mundo que, é, não tem muita surpresa, né? se ler o relatório, vai ter uma ideia da nossa cabeça para dividendo, vai ter uma ideia é, do que nós estamos pensando de mercado, é, a gente faz um relatório que é bem pensado aqui dentro, né? que a gente sempre coloca algum tema novo, fala sobre a carteira, fala de perspectiva de mercado e fala de dividendo, né? então é, basta ler o relatório que dá para entender certinho a nossa cabeça para frente para dividendo mas é algo que não dá para cravar, né? porque o mercado muda, as taxas mudam, né? a reserva muda, então não dá para cravar, eu vou pagar é, um real todo mês para sempre. Né? Acho que varia muito do, do momento do mercado e do resultado do fundo. Claro. Mas acho que um ponto para ressaltar é, ao longo do tempo, o rendimento do, do, do investidor que ele vai receber via rendimento vai ser igual ao retorno da cota patrimonial. Né? Ao longo do tempo vai ser isso. Né?
0: Esse, é, esse é o ponto que é né, de, de, digamos assim, é uma marca né? exato e, e a, 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 o período que vocês escolhem é, vocês fazem a cada seis meses essa revisão, igual acontece com os fundos imobiliários isso é algo regulatório ou não? cada fundo tem um ele determina no regulamento como é que vai ser feito isso
1: não é algo regulatório que nós fazemos é o resultado histórico, né? Então a cota começou em 100, a primeira emissão. É, tudo que tá acima de 100 reais basicamente é lucro, né? Então é o resultado histórico. É descontado os dividendos que eu já paguei, né? É, estão ali dentro da cota patrimonial, né? Hum,
0: beleza, tranquilo. E qual é a perspectiva do, do, do futuro, né? Nós falamos da tese, da estratégia, o comparativo com o irmão mais novo do Fininfra, (risos) se posso assim dizer, o mercado como um todo, né? como é que é feito a questão patrimonial também, mas qual a perspectiva que você tem para esse esse fundo? Antes da gente entrar no portfólio propriamente dito, como que você está vendo o mercado?
1: O o mercado está bem demandado, né? E dá para ver isso na própria cota de mercado do Juro 11, né? A cota do mercado do Juro 11 hoje está com Ágil. É, a carteira dele hoje está com uma carteira em torno de PCA mais 7,40, né? Então é uma taxa atrativa, né? Uma taxa livre de imposto. É muito difícil você conseguir é um investimento com o nível de risco que o FII Infra tem, né? Que é um risco baixo né? de crédito, é com esse nível de retorno, né? Quando você faz as contas. É, levando em conta isso, porque muito investidor olha, ah, IPCA mais 7,40, né, não parece muito, mas quando você coloca a isenção, faz uma diferença absurda, né. É, então, acredito que as perspectivas são boas, o nível de juros ainda tá, tá alto, né, então isso daí beneficia as taxas do fundo, e você tem uma perspectiva de queda de juros, né, e, e muito investidor pergunta, ah, mas é, com a queda de juros, o rendimento vai cair? Na verdade, não, né, porque o quanto quanto mais cai os juros, é, mais o a curva de juros vai, vai 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 cair e os ativos da carteira vão performar bem, né? Porque na verdade você tem a duration do IMAB5, o IMAB5, a gente fez até um relatório falando disso, o IMAB5 IMA performa bem quando os juros cai, né? Então é muito provavelmente o IMAB5 vai dar um retorno maior do que o CDI nos próximos anos, né? Por conta dessa queda de juros. Então você tem um panorama é, mar, é, macro a favor. Você tem as eventos incentivadas com spread ainda atrativos e que é, nós estamos te- a gente acha que os AAA já estão no nível é, justo, mas tem outros ativos que ainda estão é, como oportunidade. né? E você tem o, o, o nível de juros alto que vai contribuir para um retorno maior para frente. Né? Então, acho que é um momento bem atrativo para investir em eventos incentivados ainda. Né? Era melhor ter comprado em março e abril, mas agora ainda está bom.
0: Ainda ainda tem bons aí, bons, bons ativos aí no mercado, né? Mas é, aproveitem.
1: É que não é, não é sempre, né? Se você for olhar, por exemplo, em 2019, em 2019, essas taxas são muito mais baixas, né? Ah, é. Hoje a NTNB já está tá aí acima de 5, né? Beirando 6, entre 5 e 6, então é um nível, é um nível de juro real alto. Quando você bota isso mais o spread, mais a gestão ativa, né? O, o juro 11, ele entregou em uma B5 mais 10, desde o início, desde dezembro 21. então ele tem entregado bem mais que uma B5, né, você, a gente até brinca, né, never bet against uma B5, né, uma B5 é muito difícil de superar, né, e aí você pega um, um e poucos fundos superam a B5, eu juro 11, tem superado uma B5, então é um investimento muito bom, assim, acho que é uma, uma parcela relevante da carteira de todo mundo aqui na Esparta.
0: Ou seja, o foco aí é bater ele, porque é, é parafraseando o Warren Buffett, Nunca vá contra o MV5, né? <risos> Maravilha. É, Caio, e agora a gente, acho que a gente pode falar mais a, mais a fundo do portfólio, mostrar também o um relatório para o pessoal. O que você acha?
1: Tá bom. Eu vou compartilhar aqui a tela. Basicamente, esse daqui é o, o Power BI do Juro 11, né, um relatório iterativo. Ele coloca aqui as principais informações do fundo ao longo do tempo. né Então, você vê aqui a, a rentabilidade, que eu comentei é, desde o início né, da cota patrimonial a distribuição de dividendos, o volume negociado, né, ali na média em torno de quase 2 milhões por dia. Aqui a gente coloca uma aba de cotistas também, o ágil, o deságil. Falando um pouco da carteira, né, você vê que é uma carteira bem diversificada, né, ela tem uma concentração maior do que nossos fundos abertos, mas ela é diversificada tanto a nível de emissora, hoje tem cerca de 35 emissores, né, grupos de risco, sendo que são quase 50 debentures, né? E 50 debentures, 35 grupos de risco. É, você vê que tem uma diversificação setorial, né? Você tem aqui uma parte grande ainda de setor elétrico, mas a gente tem saneamento, tem telecom, tem rodovia, tem oligás, tem portos. Você vê que o, o, o risco de crédito é bom, né? Da carteira ali, isso daqui é o, o risco que as agências dão para cada emissor, né? E você vê que está rodando ali em torno do duplo A. É, qualquer coisa você pode perguntar, viu, André?
0: Pode deixar.
1: Aí, essa aba aqui que eu mais gosto, né? O histórico, que é a locação do fundo. Então, eu, eu vou dar um exemplo aqui. É, M, cadê? MSG, por exemplo. Você vê que é, a gente tem posição na, nessa debenture desde o início do fundo. Só que a, a percentual dela na carteira foi variando, né? E foi variando por quê? Em função dos preços, né? E você vê aqui, por exemplo, essa debênture aqui negociava ali entre 130, 150 pontos, né? E ela chegou aqui em fevereiro, em março, em 2.3. E você vê que nesse momento, foi o momento que ele teve a maior posição do fundo nessa debênture, né? E por quê, né? Porque, putz, era... E por que ela ainda está com uma maior posição do fundo? Porque é uma debênture de uma linha de transmissão né? operacional, a linha de transmissão da Copel e da Eletrobras, né? Então, nós entendemos que o risco de crédito é baixo e teve um estresse no mercado por conta de eventos não relacionados a essa empresa, né? Por conta de eventos de mercado. Então, a gente aumentou para 9% de posição com um spread alto. E você vê que a duration aqui é longa, né? Na média, ali de oito anos de duration. Então, você vê que agora esse spread foi de 230 para 130 pontos, ou seja, é, a gente conseguiu ganhar 100 pontos vezes a duration. Então ganhou 8% é, em um período de meses, né? aumentando essa posição aqui. E aí você pega outras também. Que nós éramos já. Eletrobras. Eletrobras foi uma que nunca teve no fundo até esse ano. Esse ano veio a liquidação é, de Debentries. Nós compramos cerca de 3% do fundo Eletrobras. Como eu tinha falado, estava 180 pontos. Né? E nós vendemos ali. Em agosto é, por menos do que 1%. por cento, né? Então teve um fechamento ali de quase 100 pontos também na taxa, com uma duration de cinco anos. Né? Então é isso que a gente tá toda hora fazendo, né? Se for ver aqui, você consegue ver várias debêntures aqui. Vou pegar um exemplo aqui também: GNA, Você vê que a gente tava ali com 2% até esse ano. O spread abriu para quase 300 pontos, a gente aumentou, dobrou quase a posição, né? E agora esse spread vem diminuindo. E isso vem com você, pegar cada um dos gráficos aqui, a maioria deles está acontecendo a mesma coisa, né?
0: Ou seja, aproveitou-se a oportunidade ali e agora né, faz um acompanhamento e caso não se mostre mais tão interessante como naquele momento que vocês entraram, vocês aí partem para buscar outros e aí com isso alocarem na carteira.
1: Exato. Aí, Por exemplo, Equatorial. Equatorial foi uma posição que durou dois meses na carteira, porque foi muito rápido, né? A gente comprou, o spread já diminuiu muito rápido, valorizou muito rápido a debênture, né? E a gente já aproveitou para vender e comprar outra, né? E aí você vê, por exemplo, a o foi uma que a gente aumentou ao longo do tempo. Ao longo desse ano, você vê que o spread conseguiu aumentar no spread bom, agora esse spread fechou bem. Eventualmente eu posso é, vender um pouco dessa debênture se eu encontro outra oportunidade, né? E é muito disso, assim, do que nós fazemos, né? A gente tem, E eu acho que um ponto interessante de ressaltar das partes também é que nós temos uma equipe de analista grande, né? Nós temos aqui é, cerca de 11 analistas, né? É, então, cada analista cobre um público de setores, então dá para ter o um acompanhamento de muitas empresas, né? Então, é por isso que a gente consegue acompanhar, monitorar, né? E, e operar várias debêntures de vários setores, né? E no, dá confiança também, né? Porque se o... Se a debênture começa a valorizar e você não sabe por quê, em geral, você pode ter um receio de aumentar a posição, porque... Se você você não tiver convicção de que o fundamento da empresa continua bom, você não vai aumentar, né? Então, acho que ter uma equipe de análise robusta faz diferença. né? Então, tudo que a gente aumentou aqui, a gente tinha um certo grau de convicção de que o fundamento da empresa não tinha mudado. O que mudou foi o mercado, né? Ou, ou
0: Ou seja, as coisas estavam lá de acordo, mas foi uma oscilação ali do mercado, com algum ruído ali que aconteceu, mas que não fez perder os fundamentos daquela de dentro e por isso vocês continuaram.
1: Exato. E acho que essa aba aqui também é legal, que mostra ali é, um, uma certa descrição né, do ativo. Aqui não está mostrando também, deixa eu ver. Parou de funcionar, mas a ideia aqui é mostrar uma localização né, do, do projeto né, da empresa. Mas aqui não acho que parou de funcionar, vou ver com o pessoal depois. É, Aqui mostra o histórico de alocação do fundo. Então você vê, isso é algo interessante também. O spread da carteira do giro 11 sempre rodou nesse, nesse patamar aqui entre 200, 180 pontos. Aqui foi para 150. Aqui você viu que foi para 250 em abril por conta da abertura né, dos, dos spreads e por conta das compras que ele estava fazendo. A gente foi para o máximo de alocação que o fundo já teve. Né? E você vê que desde abril esse spread vem diminuindo. Né? E aí agora em agosto estabilizou.
2: E você
1: vê também a duration, né? Como eu tinha comentado com com você, em dezembro a duration estava abaixo de 5. ele foi aumentando a duration para o máximo que o fundo já teve por conta das oportunidades de alongar a duration. Agora nós estamos diminuindo a duration porque não tem mais oportunidades de alongar a duration como tinha no passado. né? E aqui, essa aba de rentabilidade acho que ressalta bem o ganho da gestão é da carteira, né? Porque você vê se eu carregasse uma carteira que sem mexer nada na carteira nunca, eu teria esse retorno aqui. Teria uma B5, que foi bem, e teria o retorno do carrego, 3.4. Esse retorno aqui, 6.4, foi o retorno por conta dessa alocação da carteira ao longo do tempo, por conta é por conta de eu ter vendido uma debênture e comprado outra, é, e ficar fazendo isso ao longo do tempo agrega valor, né, para o investidor. Então, esse daqui foi de onde veio a maior fonte de retorno adicional do fundo. E essa locação dinâmica de 1.6 é por conta é, da alocação no ano passado do fundo que nós trocamos o indexador de CDI para. de emalb5 para CDI. Né? Então você vê que o fundo entregou um retorno bem superior ao IMAB5 desde o início. Né? E acho que é isso. Tem alguma pergunta aqui sobre o. O Não,
0: maravilha, é muito interessante Eu acho que é mais um convite para o pessoal estar tá acompanhando de perto aí, né? e, é. e os gráficos também né, mostram exatamente como aconteceu e vai contando a historinha ali a respeito do fundo e mostrando né, o risco versus o retorno e o que, que vocês estão realmente fazendo a respeito é eu acho que é muito mais dinâmico, né, Caio? E é bacana, gostei dessa ideia de estar tá mostrando a respeito e justamente o pessoal conhecer mesmo e ver o que, 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 que é aquele fundo, né?
1: Ah, uhum. é, e tem o do CDI 11 também. Mas aí, quem Opa. quiser, se quiser, quer que eu mostre?
0: Mostra, mostra, mostra rapidinho aí. Ah, deixa eu mostrar rapidinho. Até para ver, né? Ó, a gente viu o Juro 11, ele tá desse jeito, o, o, o irmão mais novo como que ele estava tá funcionando. Acho
1: que é legal, bacana. Tá mostrando é, você que vê bem. que o, o CDI11, como ele começou ali em fevereiro, ele deu um retorno extraordinário. Se você pegar o gráfico do Juro11 no mesmo período, ele também deu um retorno muito bom. O s b 5 porque esse período aqui foi um período muito bom de compradas bem né Você vê que o spread do cd 11 é parecido com o Juro11. Né? Tá um, o Juro11 está em 1.8, o CDI está em 1.7. Né? Você vê aqui o, o gráfico de rentabilidade. Você vê que ele teve um ganho muito grande por conta de marcação né, no período. Né, deu um retorno muito, muito bom nos primeiros seis meses. E acho que é isso. Assim. Também o, o CD11 tem, se for ver aqui a liquidez, tem negociado um volume muito bom. É, cerca ali de. Chegou a bater um milhão, né? Mas agora está negociando em torno de R$1600 mil por, por dia. Né, que eu acho que são, são volumes bons assim, para os fundos de infra. E nós esperamos que isso daí aumente ao longo do tempo.
0: Bem interessante aí, pessoal, e mais uma vez convido aí a todos a fazer esse acompanhamento aí, e de uma forma bem dinâmica, né, Caio?
1: É, e é é a transparência, né, acho que o que nós estamos acostumados com ter fundo aberto, né, a gente estava acostumado com ter fundo aberto, que era outra dinâmica, né, nós entendemos que nos fundos listados tem que ter uma transparência com o investidor, porque você está lidando com ele na ponta, né, então tem que ter transparência, e sempre quando tem novas informações a gente está falando. É, a Glenda no Twitter está lá. É, a gente também tem um tem um mail né, para os investidores. Então a gente sempre responde quando dá os investidores.
0: É, Caio, falando em, em relação a, a essas movimentações a respeito, é, gostaria que você também pontuar, é, pontuasse, não, que você dissesse, né? É, afinal de contas, quais segmentos, setores que vocês. Claro que né, quando vocês começaram tinha muito energia, depois foi para saneamento, é, linha de transmissão, é, a parte de telecomunicação. Mas o que, que você vê hoje que seria interessante ter em relação a segmentos de infraestrutura com debentures aí né, incentivadas?
1: Tá, acho que também cabe ressaltar a diferença também é que você tem debêntures incentivadas de grupos grandes, você tem uhum. debêntures de projeto né? O uhum. Juro onze tem dos dois, né? E uhum, mas tá, eu acho
0: que... até, até legal você justamente fazer essa diferenciação para o pessoal também entender é. a respeito.
1: que por exemplo, a Eletrobras, ela realizou uma emissão. É referente a um projeto da Eletrobras, mas o risco é o grupo Eletrobras, né? Então, no fim, você está tomando um risco corporativo, né? Se pegar essas empresas Energias, Equatorial, Taesa, essas empresas muito grandes, realizam a emissão direto na holding, né? E aí, no fim, você está tomando um risco corporativo, né? E aí você tem os projetos, que aí tem outras empresas que realizam a emissão direta no projeto, é, que aí você vai ter as garantias de projeto, aí você tem projeto eólico, projeto solar. É, o, o Juro 11 ele tem um pouco de tudo, né? É, hoje, se pegar, por exemplo, transmissão, é uma que ele já teve mais, agora tem menos, porque... É, a gente não vê uma desarbitragem, né? Hoje nos spreads das é, linhas de transmissão, então hoje tem uma, uma posição menor do que já teve. a é, Geração acaba tendo uma posição grande, eu acho que é normal, porque é, é, são projetos solar e eólico cresceram muito nos últimos anos, né? E é, a gente tem posição em alguns emissores que a gente gosta, né? E e aí você tem também, acho que onde tem crescido a emissão, que o Juro 11 tem, que eventualmente outros fundos não tem é o setor de açúcar e álcool, por exemplo, que é um setor também que, é, como ele tem ali a parte de cogeração de energia, ele consegue lastro para emitir delas incentivadas. E aqui, na Esparta, a gente acompanha esse setor faz tempo, acaba que, não necessariamente, todos os gestores acompanham esse setor e acaba que, eventualmente, tem uma oportunidade. Né? Então, é um setor que a gente olha. Né? A, a verdade é que, aqui na Esparta, a gente olha um pouco de tudo. Então, vai depender muito do momento do mercado, Vai depender se, se de fato, é, a gente conhece o risco, né, porque você tem um setor de telecom, um setor de óleo e gás, ele tem é, mais risco né? do que um setor de geração ou transmissão. Geração, por exemplo, já tem mais risco de transmissão. Né? O óleo e gás tem um risco de mercado, a e que tem um risco de mercado, então são é, é outro tipo de risco, né? mas aquele a gente tem um pouco de tudo. Não diria que tem um foco em alguns segmentos, acaba que... O, o, o próprio mercado vai direcionando para onde tem a demanda de, de capital, né? E aí você não tem você tem que avaliar se faz sentido entrar dentro do fundo ou não e dado o risco do, do segmento né? e da empresa, né? Você pode ter um, um segmento que, por exemplo, o segmento de óleo e gás, que é o um segmento volátil, mas você pode ter uma empresa muito boa dentro desse segmento e que vale a pena ter um dentro dessa empresa, né? Muito bem,
0: gente. E, e, e qual o e segmento que você acha que ainda não, ou não tem, ou está muito pequeno e tem aí um potencial grande aí no, de, de das coisas realmente acontecerem?
1: Eu acho que o, o segmento de rodovias, por exemplo, tem o um potencial de vir bastante emissão, por conta dos leilões que estão tendo recentemente. Né? Se for ver, não é uma posição tão grande em setor ali do, do fundo, né? mas saneamento também, eu acredito que, vão ter mais oportunidades, porque teve, é, a gente só começou a ver as emissões de saneamento, né? teve outros leilões, teve privatização, é, então, acho que é um segmento que deve realizar emissões e devem ser de vários próximos anos, e acho que esses dois, principalmente, hoje.
0: Hum, não, não, não vê outros em termos de tecnologia, que aí daí possam ajudar na infraestrutura, acho que ainda no Brasil não, não, não tem despontado a respeito.
1: É, ainda não. O que tem é, pautado para entrar no ano que vem no rol de setores de infraestrutura, né, seria a parte de o que o pessoal chama de infraestrutura social, né, que é o setor de educação, o setor de saúde, é, e alguns outros setores parece que vão entrar na é, não, não parece, né, vão entrar na 2431 a partir do ano que vem, né, e são setores que, por exemplo, tem mais risco, né, então nós avaliamos aqui na Esparto que nós temos fundos que compram debêntures desses setores mas eu a gente vai olhar com bastante cuidado para botar no fundo de infraestrutura porque nós entendemos que o um fundo de infraestrutura é um fundo que é, vai ter um risco menor né então é, a gente se a gente vai olhar mas não necessariamente vai ter na, vai entrar na carteira né tem que é, tem que olhar com mais cuidado né? porque não é o setor é o setor que setores que tem mais qual que é o por que que a infraestrutura é visto como baixo risco, porque você tem previsibilidade, né? você tem regulação. Quando você tem setor que tem muita competição, quando é o caso, como é o caso, por exemplo, de telecomunicações, como é o caso da educação, quando é o caso de saúde, aí é, é diferente, né? Porque não, você não tem um, uma receita regulada por uma agência que repassa a inflação. Né? Então é, o risco é maior. Eu
0: sempre olhando o risco e retorno e e o, a evolução mesmo né, daquele segmento para chegar num patamar que seja aceitável e que realmente gere, gere é, resultado mesmo é,
1: é e tem que monitorar né então todo todo tem empresa que divulga resultado trimestral é, nós atualizamos todos é, que a gente tem posição né e eventualmente que não temos também para acompanhar e ver se deteriorou Eu vou dar o caso da light por exemplo é, o a esperta já teve posição em light no ano passado, até. até o meio do ano passado a gente teve uma posição em light que a gente zerou no meio do ano passado porque nós temos que o fundamento mudou, né, da empresa e por conta de monitoramento, né? Então o monitoramento foi uma diferença no crédito, não é? é não é só no caso do no nosso caso que a gente busca também ficar monitorando. Se, eu posso monitorar tanto para realizar um ganho, eu posso monitorar também para realizar um prejuízo. Se se a gestão e a nossa equipe entender que o fundamento da empresa mudou, a gente vai vender, né, se o fundamento, ou se o, é questão de risco retorno, né, o, o spread não mudou nada, mas a empresa está deteriorando, é melhor eu vender, é, com, às vezes com prejuízo, do que ter um prejuízo maior na frente, né.
0: Exatamente, não gerar aquele arrependimento depois, né? é. <risos> Caio, mais uma vez, muitíssimo obrigado, já vou agradecer um desde já esse super bate-papo aí a respeito de infra, né, em, espe- em especial o Juro 11. E agora vem o momento do marketing. Por que <risos> investir no Juro 11?
1: Tá. É, eu acho que o, o fundo hoje ele tem uma reserva acumulada muito boa, né? Então ele tem uma possível previsibilidade de rendimentos boa para frente. É, o a taxa do fundo tá boa, ele tem uma carteira, a gente tá Girando a carteira para conseguir capturar mais ganhos ao longo do tempo. A gente já conseguiu realizar um ganho bom ao longo. desde desde o momento que teve aquele estresse, né? Mas a gente está girando a carteira para realizar um ganho ainda maior para frente,
2: né? E
1: e você tem isenção de imposto de renda, né? E tanto no rendimento quanto no ganho de capital, você tem liquidez no fundo, né? Então eu eu acredito que é uma uma ótima oportunidade. É a minha maior posição na, na pessoa física.
0: Não. Ou seja, você está em skin the game. Sim, 100%. É, Caio, tem mais alguma consideração final? Também passe as mídias sociais para o pessoal saber um pouco mais a respeito do Juro 11. Também ir atrás e conhecer o irmão mais novo, CDI 11, é, ah. e também conhecer a própria Sparta e os outros fundos da casa, né? Sim. Uhum.
1: É, acho que eu, se quiser conhecer ali a Esparta, a gente tem o um site na né, esparta.com.br, a gente tem também os sites de cada um dos fundos, né, você tem o juro11.com.br, cd 11combr lá estão todas as informações do fundo, é, como eu falei, nós temos o, o mailing, que para os fundos listados em geral, não só o juro11, cdi11, como o CRA11, então basta mandar um e-mail com eventual dúvida, que é, a gente está toda hora tentando é, responder, e também pode mandar sugestões, né? sugestões com relação a relatório, relatório interativo. A gente, vai, a gente foi sempre mudando os relatórios ao longo do tempo com base nas sugestões dos investidores. Né? É, de rede social, acho que dá para acompanhar ali o Twitter da Glenda. A gente tem também as redes sociais do LinkedIn, do Instagram da Esparta. Né? E a, acho que é isso.
0: Maravilha, Caio. Mais uma vez, muitíssimo obrigado para você ter falado a respeito, trazendo um pouquinho mais de informação, né, já que os FIINFAS tem muito a crescer, mas ainda tem poucas é, poucos, pouca, poucas pessoas falando a respeito, né, acho que esse é o intuito de trazer aqui no, no podcast, para mais investidores aí saberem Entenderem, né? Já que quando você vai no mercado e vê na renda fixa, né, os debêntures, está um certo receio: o que, que é isso? Como é que funciona? Né, então, se você tem esse receio, se você não entende exatamente como é que acontece, né, delega para o gestor através de um fundo aí de infraestrutura, que vai estar uh, tá monitorando, né, full time, ou seja, o tempo todo para trazer um melhor resultado aí para vocês e com incentivo de ser é, isento de imposto de renda tanto no ganho de capital quanto no rendimento aí que o fundo estiver pagando para vocês. Sim. É isso, eu Caio. Agradeço,
1: eu agradeço também aí a, o convite, né, André. Acho que é muito importante ter esse relacionamento próximo com os investidores, né? E a gente está aberto. É, a gente está toda hora fazendo live. A gente acha que é importante essa comunicação. É, Acho que é isso.
0: Maravilha. E logo, logo, aí quando o irmão mais novo aí estiver já trazendo mais e mais frutos, a gente volta aí para conversar a respeito do CDI e também trazer do Juro 11, né? Falar é. o que, que o irmão é o mais velho está fazendo e o que, que o irmão mais novo está fazendo. Agora é, ficou, é. Caio.
1: É, e até no, nos relatórios a gente tem citado, né? Porque aí o pessoal pergunta, né? Pô, por que, que o CDI 11 está assim? Por que, que o Juro 11 não está igual ao CDI 11? Sempre tem alguma dúvida. Então a gente sempre tem explorado também. Os relatórios dos dois fundos para comentar essas diferenças, né? Então, fica é bem legal.
0: Ou seja, que não são diferenças só do benchmark, ou seja, só do indexador, né? Só do. ali daquele ponto lá, né? mas também no que que ele tem é, de carteira, como é que tá funcionando, como é que tá performando. Então, uhum. tudo isso é importante, estar tá ali diferenciando e trazendo essa educação, né? Para os investidores saberem um pouco mais. Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Caio. Pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, Caio. Tchau, pessoal.